0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind in unser Bibelamt in Apostelgeschichte 18, ihr dürft aufschlagen, Apostelgeschichte 18, wir lesen da einige Verse und zwar, ähm, wir haben letztes Mal Kapitel 17 äh, fertig gemacht und Fangen jetzt im Kapitel 18, 1 an bis Vers 10. Ähm, Apostelgeschichte 18, ab Vers 1. Mein Thema ist: Es ist immer zu früh aufzugeben. Also gib nicht auf. Es ist immer zu früh aufzugeben. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Dort traf er einen Juden mit Namen Aquila, der aus Pontus stammte und mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen war, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen, sie waren Zeltmacher vom Beruf. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und suchte Juden und Griechen zu überzeugen. Als Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, widmete sich Paulus ganz der Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie sich aber widersetzten und schmähten oder lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sagte zu ihnen, euer Blut komme über euer Haupt, ich bin ohne Schuld und gehe von nun an zu den Heiden. Und er verließ sie und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titus Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus lag neben der Synagoge. Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam mit seinem ganzen Haus zum Glauben an den Herrn und auch viele Korinther, die zuhörten, kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Er sprach aber der Herr, es scheint so, dass zwischen Vers 8 und Vers 9 ein gewisser Abstand ist. Da kann man zwischen die Zeilen lesen, dass der Widerstand gegen Paulus so stark war, dass Paulus entmutigt war. Und dann heißt es im Vers 9, es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir etwas Böses anzutun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Halleluja. Ja, es ist immer zu früh aufzugehen. Wir sollten uns für Jesus entscheiden, ein für alle Mal und bei ihm bleiben. Amen. Und die Wege Gottes gehen, egal was es kostet. Es lohnt sich, alles andere ist Holzweg, es, du wirst es sowieso bereuen. Danach verließ Paulus Athen, so fängt unser Text an, und ging nach Korinth. Letztes Mal behandelten wir seinen Aufenthalt in Athen. Korinth war die größte Stadt Griechenlands zu der damaligen Zeit. Es war im Südgriechenland, es war nicht leicht, in diese verdorbene Stadt eine Gemeinde zu gründen. Es war so eine Stadt vielleicht wie Amsterdam, Paris oder Berlin, total kaputte Leute, wie heute auch viel Drogenabhängige und alle möglichen Leute wohnen in solchen Großstädte. sehr viel Not. Und so war es auch in Korinth, sehr viele kaputte Leute, die hier und da unterwegs waren, gestrandet sind vielleicht und ankamen, und Paulus hatte die Freude, aus diese Sünder wunderbare Gotteskinder zu machen, natürlich durch die Gnade Gottes, sie Jesus darzustellen als Bräute für Christus. Wie groß ist doch die Barmherzigkeit Gottes, wenn wir lesen in 1. Korintherbrief, Kapitel 6, wie schlimm diese Leute waren, es waren sogar, alle möglichen Sünden werden aufgezählt, sogar Kinderschände unter ihnen, die haben sich bekehrt und wurden wunderbare, erlöste Gotteskinder. Unser Abschnitt hat vier Dinge, vier Dinge, die, wir, die uns helfen, bisschen den Abschnitt besser zu verstehen. 1 bis 3, der Beruf des Paulus und seine Mitarbeiter im Vers 2 schon. Dann drittens seine Ablehnung von den Juden. Und viertens seine Ermutigung vom Herrn. Lass uns mal diese vier Hauptgedanken nehmen, da haben wir den Text genau betrachtet. Verse 1 bis 3. Der Beruf des Paulus. Paulus war vom Beruf Zeltmacher. Paulus war ja ein Gelehrter. Wir müssen wissen, es war so im Judentum, was es, war es Pflicht, dass jeder, auch wenn er Tora studiert und Pharisäer oder sonst was war, Schriftgelehrter, er musste einen handwerklichen Beruf haben. Denn man wusste aus Erfahrung, es kommen manchmal Notzeiten, wo auch ein Geistlicher oder egal wer er ist, muss. Notfalls überleben können. Also, er hatte ein, ein handwerklicher Beruf. Auch die Rabbischule, alle Rabbischüler mussten eine Lehre machen, sozusagen, wenn wir heute sagen würden, du musst zuerst eine Lehre machen, egal was du wirst. Zeltmacher war ein Beruf, das sehr gefragt war, weil damals lebte man ja zum größten Teil in Zelten und die Zelte wurden damals wahrscheinlich aus Tierfällen oder heute hergestellt, deshalb kann man auch gut vorstellen, dass Paulus sich ausgekannt hat, mit Leder zu arbeiten, was ja eigentlich schon ein schöner Beruf ist. Warum hat Paulus seinen Handwerksberuf weiter ausgeübt? Wieso nicht hat er nur seine geistliche Berufung ausgeübt? Wir lesen von Paulus in 1. Korinther 9, 18 und 19, erklärt er selber, dass er nicht angewiesen werden wollte. Er erklärt, dass er eigentlich recht hätte, ganz vom Evangelium zu leben, weil er das Evangelium predigt. Aber er erklärt auch immer wieder, dass er unabhängig sein wollte von den Korinthern. Im Kapitel 9, zum Beispiel, Vers 12, sagt er, er wollte unabhängig sein. Okay. Ähm, es ist viel leichter eigentlich, wenn jemand nicht von, von einer Gemeinde bezahlt ist, es ist viel leichter, er ist unabhängiger, äh, auch frei zu reden und frei auch den Menschen die Wahrheit zu sagen. Also sein Beruf kommt noch vor bei seinen Mitarbeitern. Als nächstes möchte ich kurz auf seine Mitarbeiter, die kommen auch später noch vor im Kapitel, deshalb werde ich sie nur kurz erwähnen. Zwei wunderbare Mitarbeiter werden erwähnt, Aquila und Priscilla, eigentlich fängt es mit Priscilla an. nova wo sie genannt werden, meistens wird zuerst Priscilla genannt, nicht nur aus Höflichkeit. Man nimmt an, die Bibelausleger nehmen an, sie war wirklich eine berufene Frau Gottes, diese Frau Priscilla, die ähm, auch später, werden wir sehen, wie, wie sie und ihr Mann dem Apollos helfen, ihn, ihn sogar aufklären, ähm, theologisch praktisch, der hat nur ein gewisses Abschnitt verstanden von der Bibel, nicht alles, über die Geistestaufe hat er nicht viel Ahnung gehabt, aber als sie ihn auch über die Lehre der Geistestaufe und die Erfüllung im Heiligen Geist aufgeklärt haben, dann heißt es, und der predigt mit noch mehr Autorität danach. Er war mächtig in der Schrift, vorher schon, kannte sich gut aus, aber die Zusammenhänge, das Verständnis hat er noch nicht. Aber das kommt nächstes Mal. Hier steht, dass Aquila und Priscilla aus Rom vertrieben wurden, weil Claudius befohlen hatte, alle Juden aus Rom müssen gehen. Es gibt geschichtliche Hinweise von Geschichtsschreibern, dass 50 nach Christus dieser Befehl kam von Claudius. Und zwar warum? Weil immer mehr Christen nach Rom gingen, missionierten und eine Haufe Juden sich in Rom bekehrt haben. Und die Juden haben einen Aufstand gemacht in Rom gegen die Christen. Und der, der Kaiser hat gesagt, also jetzt stinkt es mir, haut ihr alle ab. Er gab einen Befehl, dass alle Juden Rom verlassen müssen. Er war zornig und in sein Zorn hat er diesen Befehl erlassen und alle müssten gehen. Überlegt euch, Aquila und Priscilla waren zwei wunderbare Menschen, die auch wahrscheinlich dort evangelisiert haben. Von heute auf morgen müssen sie gehen. Sie gehen nach Korinth und Gott leitet ihre Wege, so dass sie in Korinth dann Paulus kennenlernen und sogar ihn aufnehmen bei sich. Er muss also nicht mittezahlen, nicht ein Zelt irgendwo beschlagen haben, sondern darf bei ihnen wohnen und darf tagsüber evangelisieren. Es ist doch schön. Also Paulus findet Mitarbeiter. Er wartet eigentlich auf seine Mitarbeiter. Das hatten wir schon im letzten Kapitel auf Timotheus und Silas. Die sind noch nicht gekommen, er wartet auf sie, denn wenn die kommen, können die die Arbeit machen, wahrscheinlich die er machen musste, damit er überhaupt leben kann und dann äh, würden die das übernehmen und er kann sich ganz dem Evangelium widmen. Also 50 nach Christus war das, das hilft uns auch zu verstehen, wann etwa Paulus in Rom war. Das war wahrscheinlich ein, zwei Jahre danach. Also man nimmt an, dass 91 Paul nach, äh, Paulus nach, Rom, äh, nach Korinth kam. Ähm, und so zwei habe ich 91 gesagt, 51 <lacht> 51, also circa ein Jahr später ähm, 52, da gibt es auch noch später andere geschichtliche Hinweise nur wenig wird über Aquila und Priscilla gesagt, aber diese wenige ist sehr wertvoll und äh, wir wollen davon lernen, es wird gesagt, ihr Herkunft Sie waren von Pontus gebürtig, das ist am Schwarzen Meer und später waren sie in Rom. Jetzt müssen sie Rom verlassen, sie kommen nach Korinth und hier werden sie Mitarbeiter von Paulus. Sie waren Juden, deshalb dürfen sie nicht in Rom bleiben und ähm, das haben wir immer wieder gehabt durch die ganze Jahrhunderte, dass immer wieder Juden fliehen mussten aus einer Gegend, aus einem Land. Dann gingen sie halt in ein anderes Land. Auch dieses Ehepaar musste ihr Wohnsitz ändern und jetzt sind sie in Korinth. Aber das Schöne ist zu sehen, wenn man im Willen Gottes ist, egal wo wir hingehen müssen, wir können im Willen Gottes sein. Amen. Du kannst im Willen Gottes sein, egal wo du hingehst. Du musst nicht jammern, jetzt musst du mein schönes Haus verlassen, jetzt musst du dich umziehen, jetzt musst du dich von Rom weg, jetzt haben wir uns gerade so schön eingerichtet, jetzt haben wir dies gekauft und das gekauft, jetzt müssen wir über Nacht weg. Davon steht gar nichts. Sondern sie waren frei, wie der Herr führt, so werden wir gehen und wir werden einfach seinen Willen suchen, seinen Willen tun. Sie, sie werden hier dargestellt als im Dienst für den Herrn. Die Frage ist, stehen wir im Dienst für den Herrn? Im Dienst für den Herrn glaube ich nicht, dass jeder steht, der nur einen Gottesdienst besucht. Sondern wenn ich im Dienst für den Herrn stehe, habe ich mich bekehrt, habe ich mich Gott zur Verfügung gestellt und möchte Gottes Willen tun für mein Leben. Dann frage ich, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Bitte leite mich, hilf mir. Was ist der Wille, dein Wille für mein Leben? Worin bestand ihr Dienst? Es wird dann weiter gezeigt und weiter unten werden wir es noch mehr sehen. Sie waren gastfreundlich, sie äh, haben Leute aufgenommen, äh, haben den anderen Bruder da belehrt, den Apollos, aber da sind wir noch nicht. Ich bleibe bei diesem Wenigen, was ich gesagt habe. Aquila und Priscilla waren auf jeden Fall tapfere, hingegebene Mitarbeiter. Später lesen wir im Römerbrief, als Paulus schreibt in Römer 16, 3 und 4, grüßt mir Aquila und Priscilla, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Wie wünschenswert sind solche Ehepaare in der Gemeinde, die sagen, okay, wir haben ein Haus, wir haben ein Wohnzimmer, es ist offen, jederzeit kommt, macht einen Hauskreis oder macht, oder ihr könnt bei uns kann jemand übernachten, wenn jemand kommt, unser Haus steht Gott zur Verfügung. Sie boten, Paulus praktisch sozusagen ihr Heim an. Es wurde wie eine Missionsbasis für den Herrn. Es geht nicht um Paulus, es geht auch nicht um irgendwelche andere Apostel, sondern es geht um das Reich Gottes. Als man in die Synagoge nicht mehr gehen darf, dann kommt ein anderer Bruder, der sich auch bekehrt hat, und der bittet sein Haus an. Mein Haus ist genau neben der Synagoge. Komm, wir machen die Fenster auf. Und die hören mit, oder ich weiß nicht, wie es war, auf jeden Fall heißt es viele, selbst viele Juden haben sich bekehrt. Gut, gehen wir weiter. Die Mitarbeiter des Paulus kommen wieder später, deshalb werden wir sie noch genauer anschauen. Aber was jetzt kommt im Vers 4 bis 6, finde ich sehr, sehr befremdend. Als Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, wurde Paulus gedrängt, heißt es. Ähm... Vers 5, aber vorher als noch in der Synagoge, aber diskutierte er an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Seine Ablehnung von den Juden, das ist mein dritter Gedanke, seine Ablehnung von den Juden finde ich etwas Befremdendes. Warum wird Paulus überall gejagt, gehasst und abgelehnt? Anders als in Athen stehen Paulus in Korinth wegen seiner Arbeit nur die Sabbate zur Verfügung. Es das heißt, am Wochentagen arbeitet er, nur am Sabbat geht er und predigt er. Aber dann kommen zwei seiner Mitarbeiter nach, die hat er in Mazedonien gelassen, wahrscheinlich um die Gemeinden zu stärken, weil er ja fliehen musste. Er nützt die Zeit, die er hat an den Sabbaten für Lehrgespräche, Juden und Griechen. Das sind aber gottesfürchtige Griechen, die auch äh, zu den Juden gingen seine Mühe, sein Erfolg wird hier gezeigt, seine Mühe erstmal, jede Minute nützt er, ist mir noch in Ohr, wie ich, äh, ich habe mal eine Familie kennengelernt, ich sage keinen Namen, irgendwo eine Familie, und die waren Christen, und die waren lange in, der, in einer Gemeinde, und die haben dann einfach, ist wenigstens mein meine Sicht der Dinge, dass die wahrscheinlich ganz gleichgültig wurden, da haben sie mit den Kindern gesprochen, die Kinder waren so Teenageralter und haben gesagt, Ein Sonntag im Monat schlafen wir aus. Da werden wir Samstagabend feiern wir, grillen wir und machen können wir spät mal aber Sonntag schlafen bis Mittag. Ich habe die Familie mal besucht, ich wusste nichts von der Sache und die haben mir das erzählt. Und dann hatten die eine Tochter und die Tochter hat gesagt, ja, ich würde gerne in den Gottesdienst gehen. Meine Eltern sagen, bleib da. Und da habe ich zu diesen Eltern gesagt, was ihr macht, ist sehr verkehrt. Was ihr macht, ihr werdet das vor Gott noch verantworten müssen. Vielleicht bin ich das letzte Mal, ich war auch das letzte Mal in ihrem Haus, vielleicht bin ich das letzte Mal in ihr Haus, aber ihr werdet vor Gott stehen. Wenn eure zwölfjährige Tochter sagt, ich würde gerne zum Gottesdienst gehen und du als Vater sagst, wir bleiben zu Hause, schlafen aus, dann sage ich dir eines, Ihre Seele wirst du mal verantworten. Du solltest, wenn deine Kinder nicht gehen wollen, ermutigen, dass sie gehen. Und du sagst, ein Wochenende brauchen wir zum Ausschlafen. Guck mal Paulus an, der arbeitet ganze Woche. Er denkt gar nicht daran, am Sonntag muss er ausschlafen, sondern er benutzt den Samstag total für den Herrn, den ganzen Tag. Sonntag muss er ja wieder arbeiten. Versteht ihr, er ist total für den Herrn da. Ich sage nicht, schlaf nicht aus. Jeder darf ausschlafen, aber es gibt andere Möglichkeiten, auszuschlafen. Nicht da, wo Gottesdienst ist. Da bin ich 100%. Das ist der Teufel, der deine Blicke so lenkt, da könnte man ausschlafen. Der Teufel hat immer Pläne, uns geistlich kaputt zu machen. Und die Leute sind längst kaputt, die sind längst abgefallen vom Glauben. Das sind schon ein paar Jahre her. Ihre Tochter ist nicht da, ihr Mann ist nicht da, die Frau ist nicht da. Wir sind alle in der Welt. Inzwischen seid geschieden und so weiter. Wenn ich ihn heute treffe, nützt es nicht zu sagen, sie ist alles in Erfüllung gegangen. Schade. Ich glaube, Gott kann sie noch retten, aber es ist alles kaputt. Sie haben alles kaputt gemacht. Aber wo ich das gesehen habe, da waren sie noch nicht ganz weg von der Gemeinde. Und so gibt es viele Leute, die denken, ja, es ist mal ganz gut, wenn Gottesdienst ist, ausschlafen. schlafen. Wenn Gottesdienst ist, wünsche ich, dass sie nicht schlafen können. Echt, ich wünsche es jedem, dass sie nicht schlafen können. Dass juckt und kratzt und überall aufstehen müssen. <lacht> und im Gottesdienst geht. Weil es kommt eine Zeit, wo wir gerne gehen möchten. Steht alles schon geschrieben in Amos. Und dann wird es nicht möglich sein. Aber diese Faulperz kommt von, vom Teufel, der uns auf die, einfach auf die faule Art hinkriegen wird, dass wir einfach Gottesdienste schwänzen. Die Wirkung seiner Verkündigung, ihm wird widerstanden. Auch Vers 5 sagt, als nun Silas und Timotheus kamen, hat Paulus sich dann Zeit genommen, einfach ganze Zeit mit, mit dem Evangelium zu verbringen. Lukas hat uns hier nicht so gute Zeitangabe gegeben. Er hat es nur kurz erwähnt. Ohne Zeitangabe berichtete er über Eintreten der beiden von Mazedonien. Wir haben keine Ahnung, wie lange er alleine war. Aber irgendwann kam die nach. Und sie treffen den Apostel, wie treffen sie ihn in volle Beschäftigung, voll bei der Arbeit. Er ist Tag und Nacht an der Arbeit. Er versucht Juden und Griechen zu überzeugen mit dem Evangelium. Und Vers 6 sagt, zeigt uns die Wirkung, als sie dem aber entgegentreten und lässt er, dann schüttelte er das Obergewand einfach aus. Und sagt zu ihnen, euer Blut komme über euer Kopf. Rein werde ich von jetzt an zu den Heiden gehen. Trotz allem, was der Dienst des Paulus in der Synagoge, trotzdem war es nicht umsonst. Der Synagogenvorsteher hat sich bekehrt. Stell dir vor, ihre Leiter hat sich bekehrt. So auch Justus, dessen Haus ganz neben der Synagoge war, hat sich auch mit seinem Haus bekehrt. In seinem Haus wurde eine Versammlung angefangen. Die Neubekehrten versammeln sich genau neben der Synagoge im Hause von Justus. Später mietete Paulus die Schule des Tyrannus. Das ist eine Schule gewesen, wahrscheinlich zentral, wo auch Leute eher hinkamen, weil, sie, weil es ein öffentlicher Raum war. Und dort hat er dann gelehrt. Paulus wollte Israel versammeln. Sein Ziel war, zuerst die Juden zu erreichen, aber sie wollen nicht. Schon unser Herr hat, hat es auch versucht. Er hat geweint über Jerusalem. Er hat geweint über sein eigenes Volk. Er steht von Jesus in Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum, die seinen Namen nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und es heißt auch im Gleichnis, die Geladenen wollten nicht kommen. Zuerst waren ja die Juden, in der ersten Einladung sind die Juden gemeint. Sie wollten nicht, sie haben es nicht für wert geachtet zu kommen. So heißt es in Matthäus 22. Die Juden weigerten sich. Und dann heißt es, geht hin, ladet ein, wer da will, egal, die lahmen, blinden, jeden, ladet jeden ein, dass mein Haus voll werde. Und Paulus trennt sich von den Juden hier ist es ein bisschen so neutestamentlich denken. Wie kann er sowas sagen? Er schüttelt den Staub vor sich und sagt, euer Blut komme über euch und euer Kopf. Kann man das überhaupt als Apostel sagen? Ähm, vorher steht aber, sie lästerten in dem Vers 6. Lästern ist schon ziemlich viel. Es ist nicht nur ablehnen, sondern es ist mehr. Lästern tut jemand, der ein gewisses Verständnis hat von, von den Dingen. Versteht ihr, Jesus sagt zu den Pharisäern, passt auf, die Lästerung gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Lästern ist immer schlecht. Wir sollten nie lästern über gar nichts. Diese Lästerung brachte Hass oder bringt den Hass der Juden zum Ausdruck. Zeigt, wie, wie Hass in ihr Herz war, wie viel Hass sie hatten. Und deshalb... Das veranlasste Paulus, wie auch schon in Antiochien vorher, einige Kapitel vorher steht, den Staub von seinen Füßen zu schütteln, jetzt von seinen Kleider. Und damit zeigte den Juden etwas an, was sie von Tradition kennen. Im Alten Testament war dieser Gebrauch schon und die Juden wussten, wer das tut, das hat eine prophetische Bedeutung. Das hatte wirklich eine Bedeutung. Was meint Paulus, wenn er sein Obergewand so abschüttelt vor ihre Augen? euer Blut, auf euer Kopf, wörtlich übersetzt. Rein werde ich jetzt zu den Heiden gehen. Wahrscheinlich denkt Paulus hier an Hesekiel 33, Vers 4 und 8. Dort steht der Gottlose, wenn er sich nicht warnen lässt, wird um seine Sünde sterben. Sein Blut wird nicht von des Wächters Hand gefordert, sondern wenn du sagst, was er getan hat, dann kannst du einfach gehen. Du hast dein Teil getan. Sein Blut, das heißt sein blutiger Tod, seine Strafe, sein ewiges Verderben wird ausschließlich seine persönliche Schuld sein. Also dessen Schuld, der nicht hört auf das Evangelium. Und weil hier kein leibliche Blutschuld vorlag, so kann nur der geistliche Selbstmord gemeint sein. Paulus meint damit, ihr geht Geistlich in die Irre, ihr geht ewig verloren, weil ihr das Evangelium ablehnt, obwohl sie Gott euch anbietet. Dass sie das Leben aus Christus von sich stießen, so wurden sie ihre eigene Selbstmörder, sie wurden Selbstmörder. Ihr eigener Tod haben sie damit eingeleitet, ihr geistlichen Tod. Und Vers 7, Paulus sucht nun nach einer anderen Plattform für seine Arbeit. Vers 7 zeigt uns, und er ging von dort weg. Zuerst war er bei den Juden in ihrer Synagoge bis hierher, aber jetzt geht er in das Haus eines gewissen Titus Justus, ein Gottesfürchtigen, dessen Haus an der Synagoge grenzte. Er fand die neue Möglichkeit unmittelbar neben der Synagoge. Das hat natürlich die Juden total geärgert. Der Besitz des Nachbarhauses der Synagoge hatte einen einen äh, lateinischen Namen und gehörte zum Kreis der Gottesfürchtigen, also sein lateinischer Name wird hier genannt, Titus Justus. Äh, weiter erfahren wir von ihm nichts, wir wissen nicht genau, wer dieser Mann war. Offenbar stellte Paulus sein Haus für, für Gottesdienste zur Verfügung, einfach dass er dort lehrte und predigte, äh, was auch unmittelbar vor, dem, vor der Synagoge war. Wenn man jetzt, wer, wer Synagogen kennt, also ich habe mir mehrmals so Synagogen angeguckt, die Juden laufen, kommen und gehen. Wenn du Samstag zu einer Synagoge gehst, da ist nicht so wie bei uns, Leute kommen rein, hocken sich hin, und ständig kommen und gehen Leute, also da ist totale Bewegung. Wenn jemand im Nachbarhaus was macht, die würden alle gucken, die reden auch, machen auch. Da ist immer Bewegung. Ist nicht so für eine Stunde oder zwei, sondern der ganze Sabbat ist ein Hin und Her. Also hin und her, ich will es nicht negativ hinstellen. Ich fand es sogar positiv, dass die so viel Zeit nehmen und so hingehen. Aber es ist ein Kommen und Gehen ständig. Wenigstens so habe ich es in Zürich gesehen und, und an manche anderen Stellen. Ähm, hinzu kam, dass der erste Missionserfolg ausgerechnet der Synagogenvorsteher war. Es heißt, Christus, aber der Synagogenvorsteher, wurde mit seinem ganzen Haus an den Herrn gläubig. Ähm, wie auch viele Korinther gläubig wurden. Sie hörten das Evangelium. Vers 8 sagt uns, der Vorsteher und auch viele Korinther, sie hörten Paulus predigen und ließen sich taufen. Neben den schon vorher genannten Juden im Vers 4 heißt hier, dass noch weitere, nicht nur der Synagoge vorstellt, sondern noch eine ganze Reihe anderer Korinther. Man nimmt an, dass in Korinth, von dem, was wir in den zwei Briefen lesen können, nimmt man an, dass in Korinth tausende Gläubige waren. Also es war wirklich schon eine große Schar Gläubige. Am Anfang vielleicht war es kleiner, aber später in Korinth muss eine Riesengemeinde sein, in viele Häuser gewesen sein, also ziemlich verteilt. Ähm, Christus hat ja ein hohes Ansehen gehabt in Korinth und Paulus hat ihn selbst getauft, das lesen wir in 1. Korinther 1, Vers 14. Er hat kaum Leute getauft, weil es war so, Paulus gilt als ein großer Apostel, Weltapostel, mit einer riesengöttlichen Berufung und, und viele dachten, wenn mich Paulus, mich hat Paulus getauft, Leute. Und so haben bei Streitigkeiten und der Neubekehrte, haben manche so damit angegeben. Und Paulus hat es gemerkt, wahrscheinlich gleich am Anfang, und hat gesagt, nee, seine Mitarbeiter sollen taufen. Er hat nur Christus getauft, also diesen Synagogenvorsteher, sein Haus und dann noch ein paar andere. Auf jeden Fall sehen wir hier das die Arbeit des Paulus nicht vergeblich war. Und das viertens seine Ermutigung vom Herrn, sieben bis zehn, das zeigt uns diese zwei Verse, dass auch große Männer Gottes Ermutigung brauchen. Wir hören von Elia hat Ermutigung gebraucht, Johannes der Teufel war entmutigt und manche andere. Auch Paulus hat irgendwann immer wieder mal Trost und Ermutigung gebraucht. Und das ist zu unserem Trost geschrieben, damit wir auch, wenn wir niedergeschlagen sind, bei Gott Ermutigung suchen. Sind wir bereit, Ermutigung zu empfangen? Sind wir bereit, bei Gott um Ermutigung zu beten? Das ist zu unserem Trost geschrieben, heißt all das, was geschrieben steht. Der Herr hat Paulus gesehen und man nimmt an, dass hier zwischen 8 und 9 Widerstand wächst. Paulus wird bedroht, Paulus wird bekämpft auch als er nicht mehr in die Synagoge geht. Der Widerstand hat ihn zum Nachdenken gebracht. Mensch, Herr, egal wo ich hingehe, mich jagt man wie ein Hund. Was soll ich machen? Ich muss bald hier auch noch gehen. Was soll ich machen? Herr, ich wollte hier länger bleiben. Was soll ich machen? Soll ich bleiben? Soll ich lieber gehen? Was soll ich machen? Wahrscheinlich war Paulus so am fragen, Herr, ist überhaupt mein Platz noch hier? Oder soll ich schon wieder nach, nach einer neuen Stadt suchen. Und die Situation begann, bedrohlich zu werden wahrscheinlich für ihn. Und deshalb bewegt er die Dinge vor dem Herrn. Und in diese Situation kommt Vers 9 eine wunderbare Ermutigung. Also ich stelle es mir so vor, Paulus ist angegriffen in seinen Geist. Vielleicht redet er mit seinen Mitarbeitern gar nicht. Aber er betet, vielleicht fastet er und bittet Gott, was soll ich machen, der Sturm, die Widerstände wachsen. Ich werde überall angefangen. Die Juden haben ihn verachtet, haben ihm wahrscheinlich Dinge nachgeschrien, Fluchsprüche und alles Mögliche. Und dann heißt es im Vers 9, der Herr aber, wenn es nicht so stehen würde, würde ich das gar nicht so denken, was ich gesagt habe. Aber weil es heißt, der Herr aber, da war was. Was war? Irgendwas war. Der Herr aber sprach bei Nacht durch ein Gesicht zu Paulus schreibt uns Lukas, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Der Herr ermutigt seinen Knechten, fürchte dich nicht. Glaubst du, dass Gott für dich auch Ermutigung hat? Für uns alle hat der Herr genug Ermutigung. Die Verhältnisse, in denen wir stehen, sind oft ungünstig. Und deshalb brauchen wir Ermutigung von Gott, so scheint es auch in Korinth bei Paulus gewesen zu sein. Er ist in eine ziemliche Zwickmühle. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Gibt es einen echten Durchbruch? Entsteht eine Gemeinde, die, die überlebensfähig ist? Oder ist meine Arbeit umsonst? Und plötzlich kommt eine Offenbarung von Gott. In der Nacht hat er ein Gesicht, wie schon im Kapitel 16. Also er nicht weiß, wohin sieht er den Mann von Mazedonien. Er muss nach Europa, nicht nach Asien. Und auch da lässt er sich leiden. Hier genauso. Er sieht ein Gesicht in der Nacht. Der Herr ist ihm erschienen und ermutigt ihn: Fürchte dich nicht, rede und schweige nicht. Ich bin mit dir. Niemand soll dich angreifen oder dir widerstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Halleluja. Da hinein spricht Gott sein: Fürchte dich nicht. In diese Durcheinander, in diese katastrophale Lage. Genau das, was die Engel in Bethlehem gesagt haben, als die Hirten erschrocken sind. Fürchtet euch nicht. Genau das bekommt Paulus persönlich. Fürchte dich nicht, Paulus. Halleluja. Wie schön. ein richtiger Mut Eine richtige Ermutigung. Halleluja. Ein solche, in solchen Zeiten ist unser Herz vielleicht von Furcht schon angeknappert oder geneigt zu zweifeln. Wir lesen in 1. Korinther 2, er spricht nämlich über diese Zeit. Er sagt, er schreibt ihnen an die Korinther, in 1. Korinther 2, ich war bei euch mit Schwachheit und mit Furcht und mit großem Zittern. Ja, was war das, Paulus? Warum hast du gezittert? Wir wissen Einzelheiten nicht. Lukas verschweigt es uns. ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, Gott weiß, wenn wir zittern. Gott weiß, wenn, wenn wir Widerstand haben. Gott weiß, wie er uns ermutigen kann. Halleluja. Und das zählt, das ist wichtig. Hier nun ging es darum, Paulus angesichts der drohenden Gefahr zu ermutigen, weiterzumachen. Gib nicht auf, Paulus, es ist viel zu früh aufzugeben. Jetzt und überhaupt. Die Mission in Korinth sollte weitergehen. Das ist Gottes Wille. Das erfährt er durch eine übernatürliche Offenbarung. Die Mission in Korinth so weitergehen, ungeachtete Gefahren. Ich werde meine Enge senden, sie werden dich beschützen. Niemand kann dir was antun. Rede, schweige nicht. Halleluja. Welch eine Ermutigung. Der Herr spricht zu seinem Knecht. Rede, schweige nicht, auch wenn sie dich spotten, auch wenn sie hässlich mit dir reden. War der Apostel so verzweifelt, dass er vielleicht gesagt hat wie Jeremia, es hat keinen Sinn mehr hier zu predigen. Jeremia hat gesagt, ich rede nicht mehr im Namen des Herrn, Herr es ist vorbei, ich rede nicht mehr in deinem Namen, ich mach's nicht mehr. Er war total beleidigt, weil man all das ihm angetan hat, man hat ihn in eine Joch hineingespannt, er musste so bleiben die ganze Zeit, Stellt euch vor, wie, wie, wie alles einschläft nach Stunden, er muss die ganze Zeit so, ich weiß nicht wie viel Zeit habe ich, ich glaube die ganze Nacht, er wird in Brunnen geworfen, er wird alles Mögliche macht man ihm, einfach spottet ihn, weil er Gottes Wort weitergibt. Aber die Aufgabe des Paulus und unsere, alle Aufgabe als Boten Gottes ist, dass wir reden. Was soll er reden? Nicht irgendwas. Rede, predige weiter, schweige nicht. Du hast was zu sagen, Paulus. Du hast eine Botschaft, die muss weitergegeben werden. Nur diese Botschaft rettet die Leute. Rede. Der Herr ruft ihm zu, schweige nicht, rede, Paulus. Wahrscheinlich hat er schon geschwiegen, wahrscheinlich hat er in sein Herz schon aufgegeben, auch wenn er es nicht nach außen gesagt hat. Rede, rede auch du für den Herrn, gib Zeugnis. Das, was du weitergeben kannst von Jesus, das kann die Menschen retten. Das ist eine gute Botschaft. Wir haben eine gute Botschaft, wir sollten es weitergeben. Und in diesem Wort liegt eine herrliche Verheißung. Ich bin mit dir, sagt Gott ihm. Ich bin mit dir. Wäre eine tröstliche Zusage. Wäre eine schöne Zusage. Niemand soll dich angreifen, dir zu schaden. Vers 10b gefällt mir echt. Paulus schwebte ständig in Lebensgefahr. Als, ein, als die Sterbenden, aber siehe, wie leben. So schreibt er später. Wir sind diejenigen, die ständig sterben. Er sagt einmal, ich sterbe täglich. Seinem Ich, seinem alten Menschen ist er täglich gestorben. Das müssen wir auch. Ich sterbe täglich. Aber als die Sterbende, wir waren ständig in Lebensgefahr. Und hier sind wir, doch leben wir. Er war gekennzeichnet. Er war bedroht. In Lebensgefahr so oft. Und doch niemand soll dich angreifen, um dir zu schaden. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und dieser Plan muss in Erfüllung gehen, will Gott sagen. In anderen Worten, die Menschen gehören Gott und nicht irgendjemand. Und die Botschaft Gottes, das Evangelium, will sie erreichen. Alle Menschen gehören eigentlich Gott. Gott hat Anrecht auf die Menschen. Und wir müssen das Evangelium weiter sagen. Paulus, schweige nicht, rede. Rede, ich habe ein großes Volk in Korinth. Ich muss sie noch retten, die müssen kommen und gerettet werden. Halleluja, wie wunderbar. Wäre eine Ermutigung. Und ich hoffe, jemand kann was mitnehmen. Ich hoffe, du bist nicht hergekommen mit, mit einem Herz, das niedergeschlagen ist, das in deine Tasche gerutscht ist oder so. Denn ich bin mit dir, sagt Gott, und niemand soll dich angreifen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Jemand ist vielleicht entmutigt. Deshalb es ist zu früh aufzugeben. Gib nicht auf. Gib nicht auf, vielleicht jemand von den Online-Zuschauern. Gib nicht auf. Sondern halte durch. Glaube an Gott. Glaube, dass sein Wille in dein Leben geschieht. Auch wenn es schwer wird. Gott ist auf dem Thron. Er regiert. Er hat dein Leben in seiner Hand. Weihe dich ihm neu und lass ihn wirken in dein Leben. Ich bin mit dir, sagt Gott. Jesus redet direkt zu Paulus hier. Ich bin mit dir. Welch ein Zuversicht hatte er bekommen? Fassen wir zusammen. Lasst uns diese Ermutigung an Paulus daraus lernen, das zu Herzen nehmen, für unser Leben, für unser Zeugnis geben. Es ist immer zu früh aufzugeben. Egal in welcher Lage du bist. Es ist immer zu früh aufzugeben. Schaut mal, als die Arche fertig war, mussten alle Tiere rein. Und klar, die Hase, die Hasen können rennen oder der Hase geht schnell rein, die Elefanten gingen rein, die Löwen und was auch immer, aber auch die Schnecke ist reingekommen. Die Schnecke ging ganz langsam, die Kinder gucken, gell? Ganz langsam ist die Schnecke gegangen, immer die zwei. Aber weil sie Ausdauer hatten, gingen sie bis in die Arche. Und die Arche war noch offen, als die kamen, bis sie ganz reingingen. Und nachher wurde die Tür zugemacht. Und die Schnecken waren auch in Sicherheit. Glaubt ihr das? <lacht> Jetzt meine Kinderstunde. Der Herr segne euch, Kinder. Wunderbar. Passt gut auf, ich merke es. Wenn Gott Türen öffnet, versucht der Feind, diese Tür zu schließen. Aber er. Wenn selbst die Schnecke reinging, dann kannst du doch auch reingehen. Dann können wir alle reingehen. Mit Gottes Hilfe. Es ist unsere Gottes Art, zu uns zu sprechen, mitten in der Not und zu ermutigen, nicht aufzugeben. Gott will nicht, dass wir aufgeben. Gott will, dass wir Kopf, unser Kopf hochhalten und auf ihn blicken. Rede und schweige nicht. Merkt euch diese Ermutigung. Rede und schweige nicht. Was will Gott uns heute Abend sagen? Widme dich, vielleicht deine Familie, was du hast, wenn du alleine bist, dich, dein Heim, dem Herrn. Sag, hier bin ich her. Ich will alles zu deine Ehre gebrauchen. Vielleicht wird in dein Haus ein Hauskreis beginnen. Vielleicht lädst du ein paar Nachbarn ein. Es fängt ein Hauskreis an. Wir schicken jemanden hin, der das Thema macht, wenn du es nicht meinen willst. Wir werden jemanden finden, wir wollen sowieso als Gemeinde offen sein für viele Hauskreise, wenn, wenn es weiter so geht mit diesen Krankheitsgeschichten, dann wo, wo kommen wir hin, dann brauchen wir viele, also jede, jede Haus soll dann einen Gottesdienst haben oder eine ein Gemeinde sein. Also, bist du bereit, wie Aquila und Priscilla zu sagen, hier, was ich habe, ist dem Herrn, gehört dem Herrn, mein Wohnzimmer ist offen für den Herrn. Ähm, Ganz wichtig, nicht aufgeben, sondern alles, was du bist und hast, Gott zur Verfügung stellen. Und denk dran, auch deine Arbeit, was du für Gott tust, ist nicht vergeblich. Paulus war entmutigt, aber mitten hinein kommt die Ermutigung. Gottes Reden kommt mitten hinein. Christus sagt ihm, ich habe ein großes Volk in Korinth. Paulus hätte es nicht wissen können, in so ein sündiger Stadt hat Gott da so viele Menschen noch zu retten? Ich habe ein paar Leute in dieser Stadt. Das würden wir noch eher glauben. Ich habe 50 Leute in dieser Stadt. Würden wir auch noch glauben. Oder ich habe 200 Leute. Würden wir vielleicht auch noch glauben. Aber wenn Gott sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Können wir es glauben? Hallo? Ja, wenn Gott es sagt, ja, Amen, auch wenn ich es nicht erfassen kann. Aber trotzdem, Gott weiß es. Gott weiß, wer noch gerettet werden soll. Es gibt so viel Not hinter den, ja, in den Häusern, in den Heimen. So viel Not ohne Gott. Christus sagt, er hat ein großes Volk in dieser Stadt. Auch in unserer Stadt. Glauben wir doch, dass Gott noch viele Familien, einzelne Menschen retten will, wenn wir schweigen, so müssen die Steine schreien, steht auch geschrieben. Wenn wir schweigen, muss Gott andere wecken, die reden. Wer ist bereit zu sagen, hier, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Ich möchte sein Sprachrohr sein, ich möchte Zeugnis geben, wo es nur geht. Ich möchte mein Heim, alles was ich habe, Gott zur Verfügung stellen. Wie Aquila und Priscilla, wie Paulus, will ich ihm zur Verfügung stehen. Dann wirst du sehen, auch dir gilt diese Ermutigung, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich werde mit dir sein. Niemand kann dir schaden. Lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns Gott die Ehre geben. Lasst uns uns Gott weihen. Es nützt nichts, wenn wir nur hören und nicht tun. Lasst uns Täter des Wortes sein. Ich glaube, dass Gott jemanden mutigen will heute Abend. Jemand, der niedergeschlagen ist, der aufgeben will. Gib nicht auf. Geh weiter. Im Namen Jesu. Es ist viel zu früh aufzugeben. Es ist immer zu früh aufzugeben. Das heißt nie aufgeben, nie erwarte Großes von Gott erwarte, dass er wie bei Paulus eingreift dass du sein Reden empfängst und sein Wort dich weiterbringt, Halleluja Herr, wir beten dich an Danke, dass du unsere Predigt angehört hast, wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten dass auch sie diese Predigt hören können wir wünschen dir Gottes Segen